0: 하나님은 이스라엘 백성들을 미디안의 손에서 건져내시기 위해서 기도원이라고 하는 사람을 사사로 부르셨습니다. 그런데 하나님은 요 기도원을 부르시면서 기도원의 인생에는 걸맞지 않는 큰 용사라고 말씀을 하셨습니다. 큰 용사로 부르심을 입은 기도원은 정말 나를 부르시고 내게 말씀하신 이가 전능하신 하나님이실까? 의구심이 들었어요. 그래서 그여호와의 사자에게 징표를 표징을 보여달라고 요구를 했죠. 근데 하나님은 그표징을 보여달라는 요구에 대해서 불로 응답을 하셨습니다. 기도원이 준비해온 그 예물을 불로 임하시므로 기도원을 부르시고 말씀하신 이가 한 인간이 아닌 전능하신 하나님이심을 확증해 보여주셨습니다. 기도원은 그날 살아계신 하나님을 인격적으로 만났습니다. 그동안에 부모님과 조상들을 통해서 하나님에 관하여 들어서 어느 정도 알고 있었습니다. 그런데 그날 살아계신 하나님을 인격적으로 처음 만난 것입니다. 그렇다면 기도원이 살아계신 하나님을 인격적으로 처음 만난 그날 그가 가장 먼저 했던 일은 뭘까요? 그는 여호와를 위하여 제단을 쌓았습니다. 24절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 기도원이 요하를 위하여 거기서 재단을 쌓고 요하를 위한 예배를 드렸습니다. 그런데 어디서 재단을 쌓았다고 라 말씀하고 있습니까? 거기서라고 분명히 장소를 언급하고 있습니다. 거기가 어디입니까? 요하 하나님을 인격적으로 만난 그 자리입니다. 여호와께서 임한 불 임했던 그 자리입니다. 하나님을 만난 그 자리, 하나님이 임재가 있던 그 자리, 그 자리에서 여호와를 위한 재단을 쌓은 것입니다. 자 이것을 통해서 우리가 알수 있는 것은 뭐냐면 하나님을 인격적으로 만난 사람은 가장 먼저 예배의 자리로 나아갈 수밖에 없다는 것입니다. 아무리 하나님을 많이 말하고, 하나님의 은혜에 대해서 말을 많이 하고, 하나님의 공의와 사랑을 많이 말해도, 그 사람이 예배의 자리로 나아가서 하나님을 예배하지 않는다면, 그 사람은 하나님을 인격적으로 만난 사람이 아닙니다. 하나님을 만난 자는 누가 뭐라고 해도, 가장 먼저 예배 자리로 나아가 하나님을 예배합니다. 왜냐하면... 왜냐하면 예배는 수단이 아니라 예배는 우리의 삶의 이유이고 우리의 삶의 목적이기 때문에 그렇습니다. 왜 하나님이 나를 지으셨습니까? 왜 하나님이 나를 구원하셨습니까? 왜 하나님이 저와 여러분을 부르셨습니까? 그 이유는 은혜의 영광을 찬미하도록 하기야 합니다. 은혜의 영광을 찬송한다는게 뭐죠? 이게 바로 예배죠. 하나님은 그 예배를 위해서 우리를 구원하셨고 지으셨고 부르셨습니다 그러므로 예배는 우리의 삶의 이유이고 우리의 삶의 목적인 것입니다 자 기도원은 요와를 위하여 재단을 쌓고 거기서 요와살롬이라고 고백을 했습니다 다시 한번 24절 상반절을 읽겠습니다 다 같이요 요와를 위하여 거기서 재단을 쌓고 그것을 요와살롬이라 하였더라 이건 정말 놀라운 변화죠 얼마 전까지만 해도 그렇게 비겁하고 소심하고 겁이 많았던 기도원이 이제는 다른 사람의 고백이 아닌 자신의 입술로 친히 요아를 요아 샬롬이라고 고백을 했습니다 이것은 무엇을 의미합니까? 하나님께로부터 요아의 사자로부터 무슨 음성을 들었습니까? 두려워하지 말라 안심하라 죽지 아니하리라 그 음성을 들었는데요 예배를 통해서 이제 그 모든 두려움이 사라지고 평안을 누리게 되었다는 것입니다. 그렇습니다. 우리가 익히 말씀을 통해서 두려워하지 말라 이런 여러 가지 약속의 말씀을 들었잖아요. 그런데 그것이 언제 확증이 된다고요? 예배를 통해서 확증이 되더라 그 말입니다. 그렇습니다. 참된 예배는 언제나 우리로 하여금 하나님의 평안을 누리게 합니다. 예배의 결과는 언제나 평안이다 그 말입니다. 다시 한번 따라서 합시다. 예배의 결과는 결과는 평안이다. 평안이다. 여러분 믿으시면 아멘합시다. 그렇습니다. 나를 위한 예배가 아니라 하나님을 위한 예배 하나님께 집중하는 예배를 드리면 예배는 하나님과의 만남이기 때문에 반드시 예배를 드리는 사람에게는 세상에 줄수 없는 하늘로부터 임하는 평강이 임한다는 것입니다 저는 우리 어린교회 성도들이 부모님을 통해서 누군가를 통해서 하나님은 그렇다 카더라 이런 하나님에 관하여 정보를 아는 정도가 아니라 기도원처럼 하나님을 인격적으로 만날 수 있기를 원합니다 하나님을 인격적으로 만남으로 인해서 예배가 우리의 삶의 가장 우선순위가 되기를 원합니다 그리고 우리의 삶이 힘들고 고달프지만은 그 예배를 통해서 하나님이 주시는 놀라운 평안을 우리 모두가 누릴 수 있기를 소망합니다 자 오늘은요 큰 용사로 부르심을 입은 기도원에게 두 가지 미션이 주어졌습니다 첫 번째 미션이 뭐냐 그러면 예배를 회복하라는 것입니다 두 번째 미션이 뭐냐 그러면 악을 제거하라는 것이에요 자, 오늘 본문 25절 상반절을 먼저 읽겠습니다. 다 같이요. 그날 밤에 여와께서 기도원에게 이르시되, 내 아버지에게 있는 수소, 곧 7년 된 둘째 수소를 끌어오고, 자, 왜 하나님은요, 기도원에게 내 아비 집에 있는 7년 된 둘째 수소를 끌어오라고 말씀하셨을까요? 26절에 보게 되면 그 이유가 설명되어 있습니다 26절을 읽겠습니다 다 같이요 또이 산성 꼭대기에 네 하나님 요와를 위하여 규례대로 한 재단을 쌓고 그 둘째 수소를 잡아 내가 찍은 아세라 나무로 번제를 드릴지니라 하시니라 그러니까 요와를 위하여 번제로 드리기 위해서 그 둘째 수소를 끌어오라고 말씀하셨습니다 여러분 번제가 뭡니까? 구약의 제사 가운데 가장 많이 나오는 게 번제 아니에요? 이 번제라고 하는 것은요. 제물을 불에 태워서 그 향기로 하나님을 기쁘시게 해 드리는 제사예요. 그러니까 제물을 태워서 그 향기로 하나님께 드리는 제사입니다. 그래서 이 번제의 의미는 뭐냐 그러면 하나님과의 바른 관계를 회복하고 그리고 예배자의 전 인격을 하나님께 드리는 헌신을 상징하는 그런 제사가 바로 번제입니다 하나님과의 관계를 회복하고 헌신을 상징하는 그 제사가 바로 뭐예요? 번제라는 것이죠 그런데 하나님은 사사로 부르심을 입은 기도원에게 가장 먼저 뭘 요구하셨어요? 아버지의 집에 있는 7년 된 둘째 수소를 끌어다가 번제로 드리라고 말씀하셨습니다 그래서 기도원은 순종합니다 아버지의 집에 가서 제물로 드릴 수 있는 최상의 제물인 7년된 둘째 수소를 끌어왔습니다. 그리고는 가죽을 벗기고 내장을 끄집어낸 다음에 규례대로 재단을 쌓고 그 재단위에 그 제물을 올렸습니다. 그리고 난다면요. 자신이 찍어낸 아세라 목상의 나무를 가지고 불로 태워서 하나님께 이 번제를 드렸던 것입니다. 그러면 왜 하나님은 사사로 부르심을 입은 기도원에게 가장 먼저 요와를 위하여 번제를 드릴 것을 말씀하셨을까요? 아주 중요합니다. 왜 하나님은 가장 먼저 사사 기도원에게이요와를 위하여 번제를 드릴 것을 말씀하셨을까요? 그 이유는 모든 회복은 예배의 회복을 통해서만 가능하기 때문에 그렇습니다 모든 회복은 예배의 시작으로 예배의 회복으로부터 시작이 되기 때문에 그렇습니다 여러분 한번 생각해 보자고요 이스라엘 백성들이 미디안의 압제에서 여러분 구원을 받는다고 할지라도 그들이 하나님을 예배하는 자리로 나아가지 않는다면 그들의 구원이 무슨 의미가 있겠습니까? 그들이 미디안의 압제의 손에서 해방이 돼서 또다시 우상에게 재물을 드리고 우상을 숭배하게 된다면 그 회복이 무슨 의미가 있겠습니까? 그렇습니다. 여러분 아무리 사업이 잘 되고 여러분의 자녀가 명문대학에 들어가고 여러분의 자녀가 여러분 승승장구하고 또 좋은 직장에 들어가도 그것 때문에 하나님과 멀어진다면 예배의 자리에서 멀어져 간다면 여러분 그것은 결코 축복이 아니라는 거죠 하나님과 멀어진다면 그것은 저주입니다 하나님과 예배의 자리에서 멀어진다면 그건 결코 축복이 아니라는 거죠 그래서 하나님은요 가장 첫 번째 미션으로 예배를 회복할 것을 말씀하셨습니다 왜냐하면 예배가 회복이 되어야 하나님과의 관계가 회복이 되는 것이고 하나님과의 관계가 회복이 될 때에 여러분 우리는 하나님께서 우리에게 부어주시는 그 놀라운 은혜와 축복들을 누릴 수가 있기 때문입니다 그래서 하나님은 기도원을 요 사역에 앞서서 먼저 예배자로 부르신 것입니다 사역이 먼저가 아니라는 거예요 예배가 먼저라는 거예요 그래서 여러분 미디안의 군대에서 미디안의 군대의 손에서 그들을 구원하기 전에 그 사역에 앞서서 먼저 여호와를 위한 번제를 드리라고 말씀하셨습니다. 한번 따라합시다. 사역이 먼저가 아니라 예배가 먼저다. 동의하시면 아멘합시다. 그런데요, 어디에서 여호와를 위하여 번제를 드리라고 말씀했습니까? 자, 여러분 26절 상반절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 또이 산성 꼭대기에 내 하나님 여호와를 위하여 규례대로 한 제단을 쌓고. 하나님은 정확하게 번제를 드리는 장소까지도 정해주셨습니다 그 장소가 어디입니까? 이 산성 꼭대기입니다 산성 꼭대기라고 하는 것은 모든 성읍의 사람들이 다볼수 있는 그곳입니다 가장 높은 꼭대기죠 그런데 25절을 보게 되면 바리에 재단이 세워져 있던 그 자리입니다 그게 바로 이 산성 꼭대기입니다 그러면 왜 하나님은요? 모든 성읍의 사람들이 볼수 있는 가장 높은 꼭대기 위에서 요와를 위하여 번제를 드리라고 말씀하셨을까요? 왜 하나님은 바의 재단을 헐고 그바의 재단이 세워져 있던 그 자리에서 요와를 위하여 번제를 드리라고 말씀하셨을까요? 왜 하나님은 번제에 쓸 나무가 참 많이 있잖아요? 그럼에도 불구하고 왜 하나님은 굳이 기도원이 찍어낸 아세라 목상의 그 나무를 불러 태워서 번제를 드리라고 말씀하셨을까요? 하나님이 그렇게 말씀하신 데는 의도가 있습니다. 그게 뭐냐 그러면 모든 사람들에게 하나님만이 참 하나님이심을 드러내기 위해서입니다. 여러분 기도원이 은밀하게 포도주 틀에 가서 조그마한 곳에서 숨어서 번제를 드린다고 하면 여러분 마을의 사람들이 알수 있겠어요? 모르잖아요. 그래서 하나님은 일부러 의도적으로 하나님만이 참 하나님이심을 드러내고 바알과 아세라는 거짓된 신임을 드러내기 위해서 일부러 높은 산 꼭대기에서 바알의 재단이 세워졌던 그 자리에서 그것도 다른 나무가 아닌 아세라 목상의 나무를 찍어서 그것을 불로 태워서 요와께 번제를 드리라고 말씀했던 것입니다. 두 번째 미션입니다. 두 번째 미션이 뭐냐면 악을 제거하라는 것이죠. 자, 25절 하반절에 있는 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내 아버지에게 있는 발의 재단을 헐며 그 곁에 아세라상을 찍고 하나님은 큰 용사로 부르심을 입은 기도원에게 내 아버지에게 있는 발의 재단을 헐고 그리고 그 곁에 있는 아세라상을 찍으라고 했습니다. 여러분, 아버지의 집에 있는이 아니에요. 아버지에게 있는입니다. 이 말은 무슨 말이냐면, 이 바알의 재단이 기도원의 집에 있었다는 말이 아니고요. 기도원의 아버지가 이 바알의 재단을 세웠다는 거예요. 그래서 모든 마을의 사람들이 그 재단에 와서 제사를 지낸 거죠. 자, 이런 바알신은요, 성경에 참 많이 나오잖아요. 바알신은 이 풍요와 다산의 신으로 가나안의 원주민들이 아주 오랫동안 믿어왔던 그런 신이에요. 아세라는요, 바알의 아내입니다. 바알의 아내로서 풍요를 가져다 준다는 그런 신이죠. 그런데 이 아세라상은 항상 나무로 만들어져 있어서요, 나무로 만들어진 목상으로 이 바알의 제단 곁에 세워져 있었거든요. 그런데 하나님은 이 가나안의 주신인 바알의 제단을 헐고, 그리고 그 곁에 세워져 있는 목상인 아세라상을 찍으라고 말씀하셨습니다 여러분 왜 하나님은 이 바알의 재단을 헐고 파괴하고 아세라상을 찍으라고 말씀하셨을까요? 왜? 그 이유는 하나님께서 이스라엘 백성들을 징계하셨던 이유가 뭐예요? 우상숭배잖아요 왜 이스라엘 백성들이 미디안의 사람들에 의해서 압제를 당해야 됐습니까? 그 이유가 뭐예요? 바로 이 발과 아세라를 삼긴 우상숭배 때문이잖아요 그러므로 이스라엘 백성들이 하나님의 징계에서 벗어나서 언약의 백성으로 살아가려면 가장 먼저 뭘 해야 되겠어요? 그 근본적인 악을 제거해야 된다는 것입니다 하나님은 의로우신 분입니다 그러므로 악이 제거되지 않는 한그 징계를 거두지 않습니다 그러므로 하루라도 석히 하나님의 징계에 의해서 벗어나기를 원한다면 하나님의 언약의 백성으로서 언약관계를 회복하고 하나님이 주시는 놀라운 은혜와 축복 속에 살기를 원한다면 가장 먼저 우리가 해야 되는 게 뭐겠어요? 그것은 바로 내 안에 있는 내면의 우상인 악을 제거하는 것입니다 자 그렇다면 여러분 우리도 기도원처럼 그렇게 눈에 보이는 막 우상들을 찍고 헐고 그렇게 타파를 해야 될까요? 가끔 뉴스를 보게 되면요. 우상을 척결해야 된다고 그런 믿음을 가지고 막 당군상을 막 도끼로 찍어내고 서찰에 들어가서 스프레이로 막 낙서를 하고 예, 불상을 막내동댕이 치고 그런 분들이 가끔 있어요. 그런데 여러분, 과연 이렇게 하는 것이 우상을 척결하는 것일까요? 도리어 이런 행동들은요. 종교 간의 갈등만 유발시키고 오히려 이 복음에 대해서 복음을 전하는 일에 역효과를 가져다 줍니다. 지금 우리는 다정교 사회에 살고 있습니다. 그러므로 우리는 이런 배타적인 태도로 종교적인 갈등을 일으키기 보다는 하나님의 일하심을 통해 하나님께서 나와 함께 계심을 내 주변의 사람들에게 똑똑히 보여줘야 됩니다. 하나님이 어디 계시냐고 말하는 이 시대의 사람들에게 봐라. 하나님이 지금 나와 함께 계심을 하나님이 우리 가정에 어떤 일을 행하셨는지 봐라. 하나님은 살아계신 하나님이다. 믿어지지 않거든 나를 봐라. 이렇게 하나님의 일하심을 통해서 내 주변의 사람들에게 살아계신 하나님을 똑똑히 보여줘야 됩니다. 뿐만 아니라 변화된 내 삶의 모습을 통해서 복음만이 참된 진리이고 내가 믿는 하나님이 참하나님심을 우리는 드러내야 하는 것입니다. 그것이 더 중요합니다. 기도원은 미디안의 군대와 싸우기 전에 먼저 우상의 재단을 허무는 영적 전쟁을 치러야만 했습니다. 기도원은 미디안과 싸우기 전에 자신의 집에 있는 죄와 싸워야만 했습니다. 그렇다면 여러분 우리도 밖에 있는 원수와 싸우기 전에 먼저 우리 안에 있는 내면의 우상들을 제거해야 됩니다. 여러분 내면의 우상을 제거하라는 말이 무슨 말이냐면 우리 안에 있는 악을 제거하라 그 말입니다. 그렇다면 여러분 이제 부르심을 받은 저와 여러분이 제거해야 될내 안에 있는 내면의 우상은 뭘까요? 아니 오늘 내가 제거해야 될내 안에 있는 악은 어떤 걸까요? 사람마다 다르겠죠. 여러분 어떤 분에게는 그것이 탐욕일 수도 있습니다. 적어도 저와 여러분은 눈에 보이는 뭐 불상 앞에 가서 절을 한다든지 눈에 보이는 우상을 숭배하고 있지는 않습니다. 그런데 성경은 뭐라고 말합니까? 탐심은 곧 우상 숭배라고 말합니다. 우리 눈에 보이지 않지만 얼마나 많은 탐심이 우리를 지배하고 있습니다. 그 탐심이 곧 내가 버려야 될 우상이라는 거예요 그것만이 아닙니다 내 자녀가 내 가정의 우상일 수도 있습니다 너무나 많은 분들이 자녀를 사랑하는 것은 알지만 자녀에 대한 집착을 가지고 자녀를 섬깁니다 그것은 내 자녀도 불행하게 만드는 것입니다 여러분 자녀에 대한 과도한 집착도 내 안에 있는 내면의 우상일 수도 있습니다 뿐만 아니라 어떤 사람에게는 습관화되어 있는 험담과 거짓말입니다 입만 열면 험담하고 입만 열면 거짓말이 나와요 어떤 사람에게는 끊어버리지 못한 어떤 습관일 수도 있습니다 어떤 사람에게는 가늠일 수도 있습니다 어떤 사람에게는 끊어버리지 못한 어떤 중독일 수도 있습니다 여러분 이것들을 끊으셔야 합니다 기도원에게 우상을 척결함으로 악을 제거하라고 말씀하시는 하나님은 오늘 저와 여러분에게도 동일하게 말씀하십니다. 내면의 우상을 척결해라. 내 안에 있는 악을 제거하라. 왜냐하면 악이 제거되어야만이 하나님과 나와의 관계가 회복이 되고 악이 제거될 때에 우리가 부르심의 소명을 감당할 수 있기 때문에 그렇습니다. 27절을 보게 되면 이제 기도원이 하나님의 말씀에 순종해서 우상을 척결하는 일을 하게 되죠 27절을 읽겠습니다 시작 이에 기도원이 종열 사람을 데리고 요와께서 그에게 말씀하신 대로 행하되 그의 아버지의 가문과 그 성읍 사람들을 두려워하므로 일을 감해 낮에 행하지 못하고 밤에 행하지라 자, 기도원이 제 하나님의 말씀에 순종하기 위해서 종열 명을 데리고 바알의 신전으로 갔습니다 여러분 혼자 가도 되는데 왜종열 명을 데리고 갔을까요? 뭐, 그 이유는 간단합니다. 그 바알의 재단이 자기 혼자만의 힘으로는 허물기가 너무 어려웠어요. 그만큼 컸다는 얘기죠. 그리고 신속하게 그 일을 처리하기 위해서는요, 10명의 종들이 필요했던 거죠. 그 10명의 종들을 가, 데리고 가서 이제 그 바알의 재단을 허물고 아사사상을 찍었습니다. 그런데 기도원이요, 언제 그 일을 행했다고 말하고 있습니까? 낮에 행했다고 말합니까? 아니면 밤에 행했다고 말합니까? 밤에 행했다고 말합니다. 그러면 왜 밤에 행했다고 말하고 있습니까? 그 이유가 뭐죠? 그 이유는 아버지의 가문과 그 성읍 사람들이 두려웠기 때문이라는 거예요. 일을 행하면서요. 기도원이 가장 두려웠던 사람이 누군지 아세요? 아버지예요. 아버지. 왜냐하면 아버지가 이 발의 신당을 세웠거든요. 그러므로 아버지가 가장 두려웠어요. 발과 아세라를 살아있는 신으로 섬기며 살던 그 시대에 여러분 바알의 재단을 헐고 아세라상을 찍는다고 하는 것은요 결코 쉬운 일이 아닙니다 이건 죽음을 각오하지 않고는요 도저히 행할 수 없는 일이었습니다 28절을 보게 되면 성읍의 사람들이 아침에 일찍 일어나 지난 밤에 기도원이 행한 일을 목도하게 됩니다 28절의 말씀을 읽겠습니다 시작 그 성읍 사람들이 아침에 일찍 일어나 본즉바알의 재단이 파괴되었으며 그 곁에 아세라가 찍혔고 새로 쌓은 재단이 그 둘째 수소를 들였는지라 여러분 이것을 보면요. 이바과 아세라를 섬겼던 사람들이 얼마나 부지런한 사람인지를 알수 있어요. 아침에 일찍 일어나서 바의신전에제사기에 의해서 나왔다는 거 아닙니까? 여러분 지금도 마찬가지인 것 같아요. 우리보다도요. 우상을 숭배하는 사람들이 훨씬 더 열심입니다. 얼마나 열심인지 몰라요. 아침에 일찍 일어났어요. 그런데 와서 보니까 뭐예요? 자기들 그동안 늘 섬겨왔던 그 바알의 신상이 파괴되고 재단이 허물어지고 아사라상은 찍혀있고 새로운 재단이 하나 구축되어 있는데 거기에 어때요? 새로운 수소가 들여져 있잖아요 29절을 보게 되면 성읍의 사람들이 그 바알의 재단을 해파하고 아사라상을 찍은 주범이 기도원이라는 것을 금세 알아냈습니다 어떻게 그렇게 빨리 알아냈을까요? 제가 볼 때는 분명히 성경에 기록되지 않지만 그열명의 종들 가운데 한 사람이 고자질했을 거예요 <웃음> 틀림없어요 그러니까 그렇게 빨리 알아냈죠 네. 그래서 30절을 보게 되면 성읍의 사람들이 기도원의 아버지 요스세계로 달려왔습니다 그리고 이렇게 말하죠 30절을 읽겠습니다 다같이요 성읍의 사람들이 요스세계로 대해 내네 아들을 끌어내라 그는 당연히 죽을지니 이는 바할의 재단을 파괴하고 그 곁에 아스라를 찍었음이니라 하니 여러분 그들은 지금 분을 품고 달려왔습니다 그리고 그 아버지에게 말합니다 당장에 당신의 아들을 끌어내시오 그리고 뭐라고 말합니까? 그는 당연히 죽어야 한다는 것입니다 바할 숭배로 가득한 성읍에서 하나님의 뜻을 행한 기도원이 그 행위로 인해서 죽음의 위기에 처하게 된 것입니다. 사실 이것은 이 땅에서도 필비지하게 일어나고 있는 일입니다. 얼마 전에 한 군대 지휘관이 군대 내에서 일어나고 있는 동성애를 막기 위해서 동성애자다들을 군형법 92조 6항에 의해서 처벌을 한 적이 있습니다. 동성애를 막기 위해서 처벌을 했는데 근데 놀라운 사실은 얼마나 시민단체로부터 공격을 하다는지 모릅니다. 여러분 동성애는 죄고 그리고 동성애를 막아내는 것이 지구 안에 있는데 성의 자유를 박탈했다고 얼마나 많은 단체로부터 공격을 받았는지 모릅니다. 그렇습니다. 악이 지배하는 세상에서 의를 행한다고 하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 우리 가문에 대대로 물려오는 어떤 죄를 청산하고 우리 가문 속에 내 마음 속에 뿌리 박혀있는 악을 제거한다고 하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 대가가 있습니다 때로는 물려받을 수 있는 유산도 포기해야 될 때가 있습니다 저는 그런 분들 많이 보았습니다 부모님이 예수를 믿지 않아요 그런데 그 아들과 며느리가 예수를 믿는다는 이유만으로 유산을 넘겨주지 않습니다 너는 내가 죽어도 제사를 지내줄 거 아니잖아 그러니까 너에게는 유산을 못 주겠어 이래서 여러분 예수를 믿는다는 그 이유만으로 유산을 상속받지 못하고 포기해야 될 때도 있습니다 사람들과의 관계에서 왕따를 당할 수도 있습니다 승진과 진급심사에서 불리익을 받을 수도 있습니다 왜? 절하지 않고 고사로 지내지 않았다는 이유만으로도 심지어는요 내 자신의 생명까지도 희생할 각오를 해야 합니다. 무슨 말입니까? 우리 안에 내면의 우상들을 척결하고 우리 가문에 대대로 흘러오는 어떤 죄들을 척결하려고 한다면 희생이 필요하다는 것입니다. 환불을 도려내는 고통이 있어야 된다는 것입니다. 그런데 문제는 뭐냐면 성도들이 희생을 하지 않고 주님을 따르려고 한다는 것입니다. 희생이 없이 주님의 뜻을 이루려고 한다는 것입니다. 그런데 여러분 성경 어느 곳을 봐도 내가 희생을 하지 않고는 주님을 따를 수가 없습니다. 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 누구든지 나를 따라오려거든 네 자신을 부인하고 십자가를 지고 나를 따라오라고 말씀하셨습니다. 희생을 각오해야 합니다. 자 하나님의 명령에 순종해서 우상을 척결함으로 인해서 기도원이 이제 성읍 사람들이 해서 죽을 수밖에 없는 이기 가운데 처하게 됐습니다. 그런데요 예상치 않은 일이 벌어졌습니다 여러분 그 예상치 않은 일이 뭔지 아십니까? 기도원의 아버지 요아스가 생각지도 않았는데 예상치도 않은 변론을 하게 됐어요 놀라운 변론입니다 31절을 읽겠습니다 다 같이요 요하스가 자기를 둘러서 모든 자에게 이르되 너희가 바알을 위하여 다투느냐 너희가 바알을 구원하겠느냐 그를 위하여 다투는 자는 아침까지 죽임을 당하리라 바알이 과연 신일진데그 재단을 파괴하였음 즉 그가 자신을 위해 다툴 것이니라 하니라 그의 아버지 요하스가 놀라운 예기치 않은 변론을 한 거예요 그 변론의 내용이 뭐예요? 이겁니다 왜 당신들이 바알을 위하여 다투느냐? 정말 바알이 살아있는 신이라면 너희가 기도원을 죽이지 않아도 그가 반드시 기도원을 죽일 것이다. 그러니까 너희들은 이제 말과 말하지 마라. 무슨 말입니까? 딱 한마디로 말하면 이겁니다. 바알이 살아있는 참신이라면 자기의 제단을 헐고 파괴한 그 기도원을 죽이지 않겠느냐? 그러니까 너희들은 관여하지 말고 왈가왈부하지 말고 그냥 두고 보라는 겁니다 어떻게 하는지 참 놀라운 변론이잖아요 가장 두려워했던 사람이 누구예요? 아버지였어요 그런데 아버지가 갑자기 예기치 않은 변론을 한 거예요 기도는 깨달았습니다 하나님 아버지께서 우리 아버지의 마음을 움직이셨구나 그렇구나 내가 하나님의 말씀에 순종하여 영적 전쟁을 하면 하나님이 나를 지키시고 하나님이 나를 보호하시는구나 네. 여러분 이런 놀라운 사실을 기도원이 깨닫게 된 것입니다 여러분 그렇습니다 우리가 힘들고 어려워도 하나님의 말씀을 믿고 영적 전쟁을 시작하면 하나님께서 우리를 지키시고 하나님이 우리를 보호하십니다 네. 기도원은 이것을 깨달았던 거예요 그래서 요하스의 말을 듣고 성업 성읍 사람, 성읍 사람들의 난동이 진동이, 진정이 됐어요 생각해 보세요 그 말이 맞잖아요. 여러분 누가 봐도 그 말이 맞는 거 아니에요? 그래서 진정이 됐습니다. 그때 에그 아버지 요하스가 아들 기도원을 향해서 말합니다. 새로운 이름을 지어줍니다. 32절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 그날에 기도원을 여룻바알이라 불렀으니 이는 그가 바알의 재단을 파괴하였으므로 바알이 그와 더불어 다툴 것이라 함였더라. 새로운 이름을 지어줬습니다. 그 성읍에 사람들이 새로운 이름을 지어줬다 아니면 아버지가 지어줬다 뭐 학설이 여러 가지 있습니다만 은 누가 지어줬느냐가 중요한 것이 아니라 그 사건 이후에 사람들이 기도원을 여루바알이라고 불렀다는 거예요 여루바알이라는 뜻이 뭐예요? 바알과 싸우는 자, 바알과 다투는 자그 말이에요 바알과 다투는 자, 새로운 이름을 얻게 되었습니다 왜 기도원은 여루바알이라고 하는 새로운 이름을 갖게 되었습니까? 기도원이 영적 전쟁을 했기 때문이죠. 영적 전쟁을 하지 않았다고 한다면 여로바알이라는 이 영광스러운 이름을 얻을 수가 없었어. 그런데 하나님의 말씀에 순종해서 나아가서 바알의 제단을 파괴했습니다. 아세라상을 찍었습니다. 그러므로 이제 바알이 기도원과 대항하여 싸울 것이다. 그래서 기도원은 바알과 대항하는 자, 싸우는 자라고 하는 그런 영예로운 이름을 얻게 되었습니다. 바알을 섬기는 그 시대에. 바알을 섬기는 것이 당연시 되고 있던 그 시대에 누가 감히 여러분 바알을 대적할 수 있겠습니까? 바알의 신을 노획했다가 무슨 재앙을 받으려고 그 신당을 파괴하겠습니까? 여러분 그 시대에 바알을 대적한다는 것은요 꿈도 꿀수 없는 일이었습니다. 그때 기도원이 그 일을 했습니다. 기도원이 신당을 파괴했습니다. 아무 일도 일어나지 않았습니다. 그때 사람들은 그걸 보면서 놀랐습니다. 그래서 말합니다. 당신은 여로 바알이야. 당신은 바알과 싸우는 자야 라는 이름을 지어줬습니다. 그러니까 여로바흘이라고 이름 속에는 요 어떤 의미가 포함되어 있는지 아세요? 기도원이 바알의 재단을 파괴했으나 바알은 기도원에게 어떤 처벌도 내리지 못했다라고 하는 그런 조롱의 의미가 담겨 있는 것입니다. 왜냐하면 기도원은 바알이라는 우상을 파괴하고도 죽지 않았기 때문이죠. 기도원이 이 영적 전쟁을 통해서 기도는이 영적 전쟁을 통해서 바알이라고 하는 신이 얼마나 거짓되고 그리고 헛된 신인가를 온천하에 드러내 보였습니다. 그리고 그날 그 현장에서 요와를 위하여 번전을 드림으로 하나님만이 참 하나님이심을 만방에 드러내 보였습니다. 그리고 자신은요 여루바알이라고 하는 그런 새로운 이름을 전리품으로 얻게 되었습니다. 그리고 영적 전투에서 얻은 이 자랑스러운 이름은 후대까지 영광스러운 이름으로 기록되었습니다. 그래서 나중에 사무엘 선지자가 사무상 12장 11절을 보게 되면 영적 전투에서 이스라엘 백성들을 건져낸 대표적인 지도자들을 이야기하면서 기도원이라는 명칭 대신에 여룹바알리라는 명칭을 쓰고 있습니다. 그러니까 먼 훗날에까지 여룹바알리라고 하는 이 이름은 바알의 무능과 하나님의 능력을 상기시켜주는 명예로운 이름이 되었다는 것입니다. 그런데 여러분 놀라운 사실은 하나님의 군사로 부르심을 받고 영적 전쟁을 치르고 있는 저와 여러분이 이 시대의 여룹바알이라는 사실입니다. 여룹바알은 바알과 대항하여 싸우는 자라고 그랬잖아요. 그렇죠? 근데이 바알이 누군지 아세요? 바알은요 사탄의 세력을 상징하는 것입니다. 그러니까 오늘 사탄과 대항하여 싸우는 저와 여러분이 뭐예요? 여로바알입니다할렐루야 그런데 싸우지 않고 구경만 하고 있는 사람들이 너무나 많다는 거예요. 아니, 사탄이 공격해 올 때까지 그냥 기다리고 있는 사람들이 있어요. 아닙니다. 기도는요 먼저 선제 공격을 했습니다. 여러분, 영적 전쟁에서는요, 선제 공격이 중요해요. 공격을 받고 난 다음에 전쟁을 하려고 하면요, 엄청난 대가를 지불해야 돼 그러니까 하나님의 사람인 우리는 여룻바리니까 기도원이 먼저 선제공격을 했잖아요 안 그래요? 기도원이 먼저 선제공격을 했잖아요 여러분 우리도 영적으로 선제공격을 먼저 해야 됩니다 이 말은 무슨 말이냐면 마귀의 계개를 수포로 돌려버리는 거예요 여러분의 가정을 향한 마귀의 관계 우리 몸된 교회를 향한 마귀의 관계가 있어요 여러분 한 사람 한 사람 여러분의 자녀를 향한 마귀의 그런 계획 전략이 있어요 근데 그런 전략이 실행되기 전에 우리는 존경하신 예수의 이름으로 그 모든 마귀의 계기를 수포로 돌아가게 만들어야 돼요 이게 영적 전쟁의 선제 공격입니다 이제 여러분의 정체성을 분명히 아십시오 정말 묻겠습니다 여러분 예수를 믿음으로 구원을 받으셨습니까? 그리스도 예수의 군사로 부르심을 입었습니까? 그렇다면 이제 여러분은 이 시대에 여룹바입니다 사탄과 대항하여 싸우는 자, 바알과 대항하여 싸우는 자 그런데 오늘 이 시대에 여룹바이 별로 없다는 거예요 구경꾼은 많습니다 구경꾼은 많아요 영적 전쟁을 치르고 있는데 그것을 멀찍이서 바라보는 구경꾼은 많은데 영적 전쟁의 선봉에 서서 여러분 사탄 마귀와 싸우는 자가 별로 없다는 거예요 누가 이 시대의 여룹바알입니까 여러분 누가 이 시대의 여룹바알입니까 구경꾼이 아니라 오늘도 예수님의 십자가의 그 보혈의 능력을 믿고 정지하신 예수님의 이름으로 나아가서 네. 여러분 사탄 마귀와 싸우는 자입니다 네. 사탄의 경한지는 무너뜨리는 사람입니다 네. 저와 여러분은 이 시대의 여룹바알입니다옆 사람에게 인사합시다 당신은 이 시대의 여룹바알입니다 안 하신 분이 몇분 계시는데 성편을 너무 많이 잡셔서 그런가요? 다시 한 번요. 당신은 이 시대의 여룹바알입니다이 이름은 영적 전쟁을 하는 우리에게 가장 명예로운 이름입니다. 그러므로 여러분 두려워하지 마십시오. 나가서 우십시다 그래서 더러운 귀신을 섬기는 것이 얼마나 헛되고 헛된 것인가를 만천하에 드러냅시다. 그리고 내가 믿는 하나님이 얼마나 참된 하나님이시고 살아계신 하나님이신가를 우리 드러내십시다 기도원처럼 영적 전쟁의 승리를 통해서 하나님의 하나님 되심을 드러내십시다 그 사람이 누굽니까? 바로 이 시대의 요로바알입니다 요룻바알은 먼저 선제 공격을 하는 사람입니다 요룻바알은 나중에 공격을 당하고 난 다음에 하는 사람이 아니에요 먼저 선제 공격을 통해서 그 영적 전쟁을 통해서 그 우상이 얼마나 헛된 것인가를 드러내고 우리 하나님은 살아계신 참 하나님이심을 드러내는 것이 그 사람이 바로 뭐예요? 이 시대의 여로바입니다 저는 우리 어린의 성도들이 이 시대의 여로바알에 대해서 여러분들로 인해서 사탄의 경관전이 무너지고 여러분들의 그 영적 전쟁을 통해서 하나님의 나라가 여러분의 가정 가운데 여러분의 삶의 현장 속에 확장될 수 있기를 주님 이름으로 추원합니다 자 우리 좀 찬양할 텐데요찬송가3 4 8장입니다마귀들과싸울지라 제약벗은 형제여 담대하게 싸울지라그랬는데 여러분, 우리는 이시대, 여룹 r o 잖아요여룹 o p 누구냐? 구경꾼이 아니라 싸우는 자죠. r o p e Europe, 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 e 도 r o p e e 가 r o p e Europe, e u 이 찬양을 하나님께 드리겠습니다.
1: 늘과 싸울지 제약 보제여 함대하게 싸울지러적 심판 날과 멸망에 내가 섰는 눈앞에 다리 영광 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 렐루야 영광 영광 렐 영광 영광 할렐루야 고승님 다마일과 싸울지라 마귀들과 싸울지라 제약버스 형제여 우주 예수 그리스도 혹시 발을 벌리고 너를 보아주시려 서서 기다리시니 너 어서 나오라 영광 영광 할렐루야 영광할 렐루야 고성님 하사사 영광 영광 할렐루야 영광 영광 할렐루야 영광 영광 할렐루야 영광 영광 할렐루야 고성님
0: 우리 눈을 감고 주신 말씀 마음 새기면서 기도하도록 하겠습니다 하나님은 기도원을 부르시고 두 가지 미션을 주셨습니다 첫째로 내 아버지의 집에 있는 둘째 수소를 끌어다가 번제로 드리라 예배를 회복하라는 것입니다 왜냐하면 우리의 모든 회복의 시작은 예배로부터 시작이 되기 때문입니다 하나님 오늘 저에게 예배를 회복시켜 주십시오 우리 가정의 예배를 회복시켜 주십시오 여러분 예배사 자리로부터 멀어지는 것은 저주입니다 예배가 회복이 되어야 됩니다 하나님이 주시는 모든 축복은 예배의 회복으로부터 시작이 되는 것입니다 두번째는 악을 제거하라 니다 우리 안의 내면의 우상, 우리 안의 낙 제거하라는 겁니다 왜냐하면 그 악이 제거될 때에 하나님의 징계가 끝이 나고 하나님과의 관계가 회복이 되 있기 때문입니다 오늘 여러분들이 제거해야 될 악이 무엇입니까? 혈기입니까? 아니면 분노입니까? 험담입니까 찬제에 대한 집착입니까? 탐욕입니까? 여러분 그 악을 제거하십시오 아멘. 세 번째로 하나님은 우리를 이 시대의 여룻바알로 부르셨다는 것입니다 아멘. 우리는 단순히 교회를 다니는 교인이 아닙니다 우리는 구경꾼이 아닙니다 보이지 않은 악한 마귀와 싸우는 이시대 여룻바알입니다 선제 공격을 하십시오 아멘. 여러분의 가정을 향한 마귀의 계기를 수포로 돌아가게 만드십시오 아멘. 우리는 그 영적 전쟁을 통해서 더러운 귀신의 세계가 얼마나 헛된 것인가를 드러내고 내가 믿는 하나님이 얼마나 참 하나님이신가를 드러내야 합니다 하나님 제가 요르발로 살겠습니다 부경꾼으로 사는 것이 아니라 영적 전쟁에 선봉에 서서 사탄의 경관지를 무너뜨리고 하나님의 하나님내심을 드러내는 자로 살겠습니다 이시대 여룩발로 살아가게 도와주시옵소서 우리 다 같이 주신 말씀 붙들고 주여 한번에 치고 부르셔서 기도하며 나갑니다 주의요 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 아버지 하나님 오늘 우리 가운데 예배가 먼저 회복되기를 원합니다
1: 사역이 먼저가 아니라 우리 안에 예배가 먼저 회복되기를 원합니다 하나님 예배 자리에서 멀어졌다면 다시 예배 자리로 나올수 있기를 원합니다 하나님의 임가있 예배 감격 있는 예배 편향감 있는 예배를 드리기를 원합니다 우리의 가정의
0: 예배가 회복되게 도와주시고 내 자리 인생 가운데 예배가 회복되게 도와주시기를 원합니다 하나님 악을 제거하기를 원합니다 내 안에 내면의 우상내 안에 있는 악들 하나님의 잔여자들 집착과 그리고 아버지 끊어지버린 사람의 습관과 흠당과 거짓, 분명과 음란 이 모든 악들을예수 이름으로 끊어버리기를 원합니다 예수 이름으로 명하느니내 안에 있는 모든 악들이예수 이름으로 면하니 끊어질지어다 하나님 오늘 이 시대에 우리를 여러 발로 불러주셔서 사오니 감사합니다 하나님 바울과 대항에여 싸우는 자로 나를 불러주셨는데 공역뿐이 되지 말게 도와주시고 하나님 아버지 우리가 예수님의 이름과 십자가의 본의 능력을 힘입어 하나님의 어둠의 원사와 싸워 승리하게 도와주시므로하나님이여이 더러운 귀신들의 세계가 얼마나 험짱것신가를
1: 드러내 보이게 하시고 하나님의 하나님 되심을 드러낼 수 있는 이 시대의 여름분이될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서
0: 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 예배가 회복되기를 소망하고 악을 끊어버리기를 갈망하면서 이 시대의 여룻발이 되어 하나님의 하나님 되심을 드러내기를 원하는 사랑하는 모든 권속들 위해 이제부터 로영원토로
1: 함께하시기를 축원나옵나이다 아멘